0: Здравствуйте, мои дорогие, с вами Love Action, это подкаст о киновой литературе, и сегодня мы с вами обсудим две современные антиутопии Этвуд и Уэльбека. Этвуд это та, которая служанка, а Уэльбек это тот, который покорность. По служанке вышел сериал, а покорность у нас менее известна. В нем к власти приходят мусульманские братья, причем демократическим путем, отменяя равенство полов на законодательном уровне. Они добиваются того, что женщины сидят дома, киндер-кухен-кирхен следят за детьми и домом. Таким образом появляется куча рабочих мест для мужчин. Кроме того, мужчина может иметь несколько жен и даже малолетних, которых можно воспитывать дальше под себя. Само мусульманское братство стремится преобразовать Европейский Союз в новую Римскую империю во главе с Францией, расширить Европейский Союз за счет включения в его состав Турции, Туниса и Египта. Антиутопии пишутся, чтобы покритиковать текущее положение дел, усмотреть пугающие тренды и рискнуть предсказать будущее. Хорошая антиутопия содержит все три элемента, которые которые плавно развертываются во времени и пространстве один за другим. Сначала эти предостережения кажутся не более чем обрывками ночных кошмаров, которые благополучно забываются на утро, но пугающая притекательность антиутопии в том, что с годами кошмар не рассеивается, а только материализуется. Маргарет Этвуд и Мэшель Уэльбек пишут про водворение теократии в современных светских государствах. Оба пишут о разном, по-разному и придерживаются разных взглядов, поэтому будет интересно посмотреть, как именно они видят ужасное будущее Америки и инфрации и как, оно, и как они его оценивают. А роман Этвуд «Рассказ служанки» вышел в 1985 году. На написание книги писательницу вдохновила исламская революция в Иране и движение христианских правых в США. Сама Эдвуд считает, что пишет антиутопию, ведь религиозный фундаментализм давно пустил корни в Америке. По ее словам, если эти люди придут к власти, порядки из рассказа служанки станут реальностью. В книге Эдвуд религиозные фанатики устраивают военно-теократическую диктатуру на территории США. Они закрывают СМИ, преследуют иноверцев, делят людей на касты, но главное порабощают большое количество фертильных женщин, ссылаясь на то, что те нарушили закон, не существующий еще на тот момент теократии. Их распределяют между влиятельными командорами, чтобы повысить рождаемость, ведь их жены бесплодны. Служанки – ценный и редкий ресурс, поэтому их контролируют военные и тетки, такие зрелые женщины, которые наставляют служанок принимать и любить режим. Главную героиню Фредову поймали, когда она со своей семьей пыталась сбежать в Канаду. Она живет в семье очередного командора и с горечью вспоминает времена свободных нравов. Покорность Мишеля Уэльбека относительно свежая книга. В 2015 году «Скорое превращение Франции в диократию уже не звучало как фантастика. Особенно жутко эту книгу делает тот факт, что сюжет... Что по сюжету мусульманское братство приходит к власти демократическим путем. Их победа и, и консервативная повестка не вызывают особого сопротивления. К тому же исламское правительство эффективно борется с безработицей, преступностью и другими наболевшими проблемами. Главный герой Франсуа, одинокий и несчастный университетский профессор, наблюдает за происходящим со смесью опасения и любопытства, ислам начинает казаться ему выходом из экзистенции кризиса. Получается, в рассказе служанки всем заправляет фундаменталистская хунта, а в покорности мусульманский кандидат, который победил на выборах. Несмотря на принципиальные различия, у этих событий были общие условия, которые привели к большим переменам. И эти два момента сексуальная революция и демография. Старики во все времена критиковали молодых за то, что те живут неправильно, то есть так раньше жить было не принято. Обыкновенное обрежение, но в их словах может быть доля правды. Поколения удаляются от идеального должного образа жизни с определенной скоростью, которую можно измерить. В основном это процесс контролируемого распада, но бывают и аномалии. И сексуальная революция, которая началась в 60-х, была именно такой аномалией. Позитивные стороны сексуальной революции всем известны. Человек сам решает, как ему распоряжаться своим телом, кого любить, с какой частотой и продолжительностью. Но есть Вещи, о которых предпочитают не вспоминать. С тех пор люди реже заводят семью, чаще, чаще разводятся, растят детей в неполных семьях. Естественно, это влияет на психическое здоровье и финансовое положение людей, которые не могут найти постоянного партнера на сексуальном рынке. Матерей-одиночек и детей. На макроуровне изменения захватывают общество в целом, потому что основные производители социального капитала Крепкие семьи дают трещину. По иронии судьбы индивидуальная свобода ведет к атомизации. Примечательно то, что герои этого Эльбека дети поколения сексуальной революции. Мать служанки Фридовы была радикальной феминисткой, которая растила дочь сама, продолжая заниматься активизмом. Что до родителей университетского профессора Франсуа, то его занятой отец и депрессивная мать перестали общаться с сыном, как только он уехал учиться в Париж. Получается, перед приходом кластер религиозных правительств оба персонажа жили в мире, где где либеральные нравы достались им от родителей по наследству. Персонажи Эдвуд и Уэльбека воспринимают жизнь до религиозного переворота по-разному. Для Франсуа современность не сулит ничего, кроме потребления, скуки и одинокой старости. Академические успехи позади, романы с современными француженками повергают в отчаяние а политика не вызывает ничего, кроме иронической ухмылки. Приходится спасаться алкоголем и доставкой блюд в восточной кухне. Для Фредовых же времена свободы являются предметом ностальгии а она с нежностью вспоминает откровенную одежду несерьезные отношения и плотские удовольствия. Тогда постфеминистский образ жизни воспринимался как должное. Героиня совмещала работу и семью, муж готовил свободное время. Похоже, они рано расслабились и зря подшучивали над своей матерью феминисткой, над ее старомодным алармизмом и активизмом. В общем, перед нами два взгляда на сексуальную революцию. Это вот видит в либерализации прогресс, который нужно оценить и оберегать от посагательств дикарей. У Эльбеку уже современность представляется даже не осенью, а зимой западной цивилизации, не находящей оправдания для собственного существования. Ее эстафету должна принять молодая культура, активная и целеустремленная. У первого мира, да и у нас тоже, есть серьезные проблемы. С каждым годом люди все меньше хотят иметь детей. Подобные тенденции принято объяснять экономическими факторами. Бедность, неравенство, неуверенность в завтрашнем дне. Но ситуация намного сложнее. В 2010 году вышла интересная книга. Ее длинное название можно перевести примерно как «Унаследует ли религия землю? Демография и политика 21-го столетия». Ее автор, политолог Erik Kaufmann разбивает снижение рождаемости в развитых странах на два периода. Первый демографический переход это переезд значительной части населения в города и снижение детской смертности. В новых условиях иметь большие семьи становится невыгодно. Ребенок теперь не рабочие руки на огороде, а долгосрочный проект, требующий значительных капиталовложений. В этот период рождаемость еще, еще держится выше уровня воспроизводства, то есть больше детей на каждую женщину репродуктивного возраста второй период это демографический переход в 60-е годы прошлого века рождаемость падает ниже уровня воспроизводства но кауфман Виде тут причины не экономические, а в культуре. Ценности, некогда исповедуемые элитами, наконец проникают в широкие массы. И цитата из Кауфмана. «Секулярный индивидуализм воспевает самореализацию и равенство, при этом осуждают традиции и обязательства перед обществом. Сегодня молодым людям говорят, не спешите заводить семью, продвигайтесь по карьерной лестнице, путешествуйте, расширяйте свой кругозор, ищите правильного человека». У такого подхода есть одно «но» – это существенно снижает рождаемость. Однако, либеральные нравы проникают не везде. Кауфман приводит пример многочисленных фундаментальных сект в США и иммигрантов мусульман в Европе. Фундаменталисты – это религиозный тип, который характеризует традиционные гендерные роли. Очень высокая фертильность, эндогамия, брак с людьми того же вероисповедания, частичное или полное отделение сообщества от окружающего мира – Эмигранты-мусульманы придерживаются той же тактики. Отгородившись от светского общества, мусульманы в Европе и христиане фундаменталисты в США активно сопротивляются либеральным нравам, рождают больше детей, чем атеисты и умеренные верующие, а еще успешнее других передают религию последующим поколениям. Кауфман говорит, что вопреки оптимистическим прогнозам новых атеистов, не способны завоевать Запад извне, религиозный фундаментализм может прийти к власти постепенно, на протяжении поколений изнутри. Демографическое противоречие либерализма заключается в том, что, что право не размножаться ведет к исчезновению этой идеологии. Однако вернемся к нашим писателям, то, что у этого фундаменталисты приходят к власти насильственным, а у Эльбека демократическим питьем, не имеет значения. Шариат остается шариатом, даже если за него проголосовало большинство. Общее, что удалось изобразить обоим авторам, это предчувствие некой могущественной силы, перед которой придется покориться. Эдвуд Уэльбек оценивает перспективу религиозного перерождения Запада по-разному. Служанка Фредова страдает и возмущает, университетский профессор Франсуа сомневается, взвешивает за и против. Их позиции можно условно назвать романтическим либерализмом и циническим консерватизмом. Исайя Берлин в курсе лекции 1965 года выделял несколько вещей, которые романтики ставят во главу угла. Уникальность личности, возможность самостоятельно принимать решения, неприятие авторитетов и традиций. У Фредовы отнимают главную ее ценность – автономию и свободу выбора. Героиня оказывается заложницей патерналистского государства, где требуется беспрекословное подчинение коллективным нормам и авторитетам. Напротив, Франсуа после размышления длиной во всю книгу приходит к выводу, что либерализм не в состоянии гарантировать стабильность и достойную жизнь. Гедонист-индивидуалист, не верящий ни в Бога, ни в человека, он осознанно выбирает ислам как единственную рациональную альтернативу. Это цинизм консерватизм. Еще в светской Франции герою Эльбека праздно рассуждает о преимуществах патриархата. Но после знакомства со своим новым коллегом, специалистом по философии Рене Генона, начинает думать об этом всерьез. Обаятельный правый интеллектуал рассказывает Фрацюа о преимуществах религиозности при естественном отборе евгенистической стороне полигамии и реализме ислога. Мол, с точки зрения мусульман, мир это совершенное творение, подчиняющееся божественным законам. Эти-то люди уж точно наведут порядок в хаотичной жизни расхлябанных европейцев. В романе Этвуд точно так же звучит голос сценичного консерватизма. Командор, через которого Фредово достает редкие вещи из старого мира, нахваливает половую сегрегацию, договорные браки и равное распределение половых партнеров. Также, как и герой Уэльбека, он говорит о патриархате как о прагматической структуре, отлаженной системе, которая работает по законам природы. Ну и тут немного нужно прояснить, что поднимается под этим словом «природа». До сих пор в кухонных спорах можно услышать аргумент против гомосексуальности, мол, это противоестественно. В ответ на это юные натуралисты засчитывают длинный список диких и домашних животных, замеченных в подобном поведении. Смотрите, что они в естественной среде вытворяют. Проблема таких разговоров в том, что спорящие говорят о природе сексуальных отношений в различных терминах нормативных и дескриптивных соответственно когда консерватор говорит о естественном положении дел он подразумевает не то как это устроено а то как должно быть устроено ему прекрасно известно что в дикой природе происходит всякие безобразия но чтобы подняться над животным состоянием человеку нужно определенные нормы поведения консерватору не нужно выдумывать такие нормы создавать собственные ценности это слишком рискованно он просто без модель, проверенную временем, то, как это работает. Порой такой подход может привести к гибели его сообщества, например, в случае нежелания осваивать новые технологии. Тем не менее, сегодня культурный консерватизм имеет массу преимуществ перед либерализмом, особенно в тех сообществах, где коллективное самоубийство выдается за прогресс. Ясное дело, такая картина мира не устраивает либералов. Либералы хотят освободить человека от пут различных обязательств и дать ему возможность преследовать счастье любимыми доступными способами. В душе либералы романтики, а потому всем своим нутром ненавидят строгие правила и архитические структуры. В общем, порядок. Когда мы сравниваем рассказ «Служанки» и покорности, мы сравниваем два противоположных мировоззрения. вот защищает такие ценности, как равноправие, свободу от принуждений и неприятие насилия. Эльбега же смотрит на либеральный проект с ухмылкой. Но не потому, что эти ценности никуда не годятся, а потому, что что их недостаточно. Людям нужно то, что будет их объединять. Общие святыни, авторитет и обязательства. Еще сегодня я хотел бы рассказать вам о замечательном фильме «Ночи Карибии». Это ранний фильм Филинь. Тут еще нет той стилистики, как в половиной» или в Дольче Вита. Поэтому этот фильм, как и Андрей Рублев Тарковского, любят все. Тут все еще просто, сюжетно, повествовательно, обычная история с грандиозным катарсическим финалом. Я очень люблю этот фильм каждый раз, естественно, плачу в конце. Ну там только бесчувственное бревно не разревется. Мария, называющая себя Карибией, проститутка, работающая в одном из дешевых районов Рима, маленькая, гордая, ранимая, глупая, необразованная, не ощутившаяся как ежик против всего мира, но чуткая и с добрым честом, жаждущая любви. Ее история рассказывается с такой трогательностью и состраданием, что слово «гуманизм» перестает казаться тут штампом. Она боится верить в добро, но не может не верить и надеяться. Фильм начинается с эпизода, когда ее любовник сталкивает ее в реку, чтобы украсть ее сумочку. Она едва не донет, пока местные мальчишки не вылавливают ее из водоема. Позже роскошный и богатый киноактер, нормальный такой добрый мужик, поссорившись с любовницей, от скуки сажает ее к себе в машину и везет в ночной клуб. Потом к себе на виллу, угощают ужином, а потом возвращается его капризная ревнимая любовница и Карибии приходится провести всю ночь в ванной вместе с милым щеночком. У алтаря, в праздник святой Девы Марии, у героини случается еще один культурный шок, и перелом после столкновения с другой жизнью закрепляется. Тут происходит один важный эпизод, когда Мария молится, ее свеча тухнет. Так режиссер намекает на то, что Бог отвергает ее молитву, но затем свечу снова зажигают, то есть даже после такого ужасного падения у человека все-таки есть еще надежда. Далее на представлении иллюзиониста, где под гипнозом перед всем залом раскрывается истинная суть ее души, в нее влюбляется один из зрителей, скромный бухгалтер из маленького городка возле Рима и через некоторое время делает ей предложение. Но у фильма нет и не может быть счастливого финала. Предшествующий любовник в черных солнечных очках уже воспользовался наивностью проститутки, забрав перед этим у нее все деньги, новый воздыхатель. На последнем свидании тоже надевает черные очки и зрителю дается намек, что ничего хорошего там ждать не приходится. И вот новое покушение на убийство. Первая сцена почти полностью повторяет заключительную сцену в фильме. В «Ночах Карибии» явно чувствуется еще влияние итальянского неореализма, жуткая бытовуха социальных низов, апелляция к сочувствию, но это лишь внешняя оболочка. Все-таки не взяла бы эта лента «Оскара» за лучший иностранный фильм, если бы повествовала только о тяжелой жизни и непростых отношениях римской проститутки с мужчинами. Не менее важная в фильме тема — непростые отношения Карибии с религией. не страшно желает чуда, но ей почти не приходит в голову искать его в религии. Свое настоящее христианское имя Мария она никому не говорит. Все знают, что ее зовут Карибия, имя героини античного эпоса. Наиболее просто и изящно ее внутренний мир отражает сцена, когда героиня видит католический крестный ход, как по волшебству возникший в этом богом забытом райончике. Карибия делает несколько шагов вслед за ним, но тут ее кликают клиент на подъехавшем грузовичке, и Карибия оказывается ровно посередине. Выбор героиня делает почти без сомнения, клиент всегда прав. В церкви, в захватившем всех религиозном экстазе, Карибия искренне и истово молит Мадонну о новой жизни, о другой доле. Но воодушевление проходит, и не получив своего чуда прямо здесь и сейчас, она разочаровывается в помощи Богородицы. Карибия, как и многие люди, не понимает, что чудеса просто не раздаются. Что ради этого нужно чем-то пожертвовать. Нужно нужно меняться. Отправившись куда глаза глядят, наша героиня оказывается в грязно прокуренном балаганье варите с ироническим названием «Люкс». То есть свет по латыни. Там на заплеванной сцене правит бал обворожительный и демонический иллюзионист в шапочке с рогами. Он гипнотизирует Марию и внушает ей любовь с принцем на белом коне. Но иллюзия счастливой любви с прекрасным Оскаром обрывается Гоготом толпы. Точно таким же дьявольским наваждением окажется и любовь прица бухгалтера который подкатывает к ней после концерта. Мол, меня ведь тоже зовут Оскар, вы представляете, какое совпадение синерита? И окончится это все для Карибии неожиданно и страшно. Перед нами, по сути, средневековые фрески. Первая фреска – это Карибия в гостях у фокусника, который вытаскивает из нее все ее сны и угадывает ее будущего убийцу, имя лицо которого все еще не определяется. Все очень просто и примитивно и мелкая деталь, которая все переводит на трансцендентный уровень. Фокусник снимает свой цилиндр, а под ним дьявольские рога. Еще одна фреска узнается, когда поливают газон и появляется радуга над фигурой. И это бог, а дьявол-фокусник, а посередине Карибия. Эти фрески связываются между собой ассоциативно, не прямолинейно. Сюда еще следует добавить бесподобную музыку Нино Рота, без которой вообще не мыслим ни один классический фильм Филинии. И вот эти звуки начнут в вашем сознании создавать уже другое звуковое пространство, куда с великой радостью направляется ваша душа. А последняя сцена с мальчиками на скутерах на этом предметом воплощения всего итальянского, те же «Римские каникулы» с Одри Херберн. Мимоходом брошенная фраза «Улыбнитесь сеньора и вот вам готовый катарсический финал сцены». Карибия улыбается, и тушь застыла на ее щеках, и это уже не улыбка падшей женщины. Флэшбэк, работа ассоциативной памяти, бог в радуге на богомолье, дьявол в кабаре и... Мы вместе с Карибией посередине, а заключает все улыбка. Так и возникает подтекст, то есть некая скрытая от глаз перспектива иного пространства, иных смыслов. И, мы, и, и вы не ошибетесь, если подумаете, что это улыбка Карибии, вам что-то напоминает из мира живописи. Только тут необходимо несколько раз прокрутить все увиденные вами детали, чтобы, как в фильме «Гражданин Кейн», попытаться выстроить сложный пазл скрытых смыслов. Все будет построено по принципу средневековой фрески на деталях, на неожиданных элементах. Ну что ж, на сегодня все. С вас лайки, подписка и встретимся ровно через неделю.